0: Jó napot kívánok az aréna Hallgatóinak Exterdeti vagyok a stúdióban, itt van Brázágoston Sámoly a Nézőpont Intézet vezetője és Závesz Tibor a Závesz Risszögy, Piac és Társadalom Kutató Intézet vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. napot kívánok! Legfrissebb férései, méréseik mit mutatnak a magyar politika trendjeiről. Jó estét! Jó, estét,
1: estét kívánok! A Nézőpont Brászákos Intézetnél tőle. alapvetően a változatlanság üzenetét lehet kiolvasni a számokból, ugye a határon belüli mozgással nem foglalkozunk ilyenkor. Én azt merem állítani a mi számaink alapján, amely az egyik legpontosabb volt 22 tavaszán, hogy jó eséllyel hasonló eredmény születne ma is a választáson, azaz az országban 45 és 50 százalék között áll a Fidesz. 52 volt a Belföldön 22 áprilisában, és ez egy kampány előtti helyzetben van, hiszen nem a sűrűjében vagyunk benne a választási kampánynak, hanem még mindig a két választás közötti időszakot éljük, valószínűleg a tavasz sokkal izgalmasabb és intenzívebb lesz. A baloldali ellenzéki pártoknál az a nagy különbség, hogy nincs közös lista, bárki tudja, mit hoz még a tavasz, de ha egyesével nézzük meg a helyzetet, akkor az igaz, hogy a DK a legnagyobb baloldali párt, de az nem igaz, hogy kizárólag ő lenne a terepen. A domináns pozíciójával ő tud kezdeményezni, ő tudja a többieket sarokba szorítani, ezt az elmúlt napokban jól meg lehetett figyelni. Maga a DK valahol a 15 környékét áll, azt tudná elérni saját jogon.
2: János Tibor? Nagyjából hasonlóan interpretálnám a mi adatainkat is, annyit tennék talán a Fidesz esetében hozzá, hogy ahhoz képest, ahogy a parlamenti választások utáni hónapokban állt a Fidesz, ami egy magasabb támogatottság volt, hogy győztesnek kiáró szavazói tömegek ö, vonultak még oda ö, parlamenti választás követően, ahhoz képest, az képest, ami egy csúcspont volt, sőt azt hiszem a rendszerváltás óta a legmagasabb bármikori párt támogatottság, ahhoz képest csökkent a Fidesz tábora, különböző mértékekben, tényleg néha mintaiban, néha, néha nagyobb mértékben, és ez, ez a folyamat ö, ö, megállt, valamikor így a, az őszön. És ö, nálunk nem csak, hogy megállt, hanem egy picit vissza is rendeződött, tehát hogy lettek újabb szavazója Fidesznek. Tehát, de nagyságrendileg ö, ezt a folyam- ennek a folyamatnak a vége csak az, hogy valami hasonló adat jöhet neki egy választáson, mint ami a 2022-ben volt. Tehát 50 körli valóban, amit az Ágoston említett. Az ellenzéki pártoknál hasonlóképpen egyértelmű a, a Kimagasló volt a demokratikus koalíciónak, inkább azt mondanám, hogy 20% közeli ez a támogatottság ebben a biztos pártválasztói körben, de utána nincs másik párt, amelyik a 10%-ot meghaladná. Tehát ez, egyre, ez egy nagyon fontos tényező. Illetve amelyik párt van, az nem ennek a baloldali liberális egykori koalíciónak a tagja, hanem a mi hazánk, amelyik a 10% környékén van. És a kétfarkú kutya pártnak, És a kétfarkú beszélni persze, mert hogy ez a két, tehát a többi pártnál valóban az van, hogy a DK kiemelkedik, és akkor a, a kisebb pártok pedig mondjuk a Momentum valószínűleg parlamenti párt lenne, ha egyedül indulna a többiekről, ezt egyáltalán nem tudom elmondani. Viszont, mármint a egykori koalíciót alkotó, vagy együttműködő ö, pártok sor, sorába tartozó pártokról veszek, a, a, a kutyapárt, ö, vannak már nálunk is olyan mérések, hogy meghaladná, vagy elérné, meghaladná az 5%-ot. Tehát mindenképpen egy ilyen ellenzéki protestpártnak tűnik. Tehát én mindig így, értelmezem is ezt látom hogy a nyitottsága ennek a párt e párt szavazóinak az inkább a, az ellenzéki pártok felé van ö, illetve onnan azoknak egy azoknak a szavazóknak akik nem tetszik a, az ellenzéki pártok valamelyike, egy mencsvár vár a kétfarkú utja párt a mi hazánkat azt nem ellenzéki protest pártnak ellenzékek számára adekvált pártnak, ez pártnak tartom, hanem a rendszerrel kritikus, abba bele tartozik kormány ellenzék mindenki. Tehát azt látom, hogy a, a, a szavazói köre az euh, részben, nagy részben ebből a gondolat, gondolkodási világból rekrutálódik. De mind a kettőről azért nem érdemes beszélni, mert hogyha EP választás, akkor ez könnyen Akár ezek a számok, amikről beszélünk, mandátumot is érhetnek-e két párt esetében is, ami átszínezi eléggé a politikai, de, de nem tudom, palettát. De
0: semmi nem fog a kormány nép, a Fidesz népszerűségének, tehát ilyenkor össze még orbitális
1: infláció volt, és a 13 éve vannak kormányon, hát kire lehet még fogni? A Fidesz el tudta magyarázni a saját választóinak és potenciális választóinak azt, hogy nem a kormánya felelős azért, hogy magas infláció van. És át is ment ezek szerint a Át üzemet. is ment, hanem a, a háború és a Funkciók. Ezzel az üzenettel szerintem az is találkozott, aki nem akart, és ezért ez egy működő értelmezési keret volt, ami nagyon fontos, mert valóban inflációba buktak már bele kormányok, és a rosszul kezelt gazdaság az megárta egy kormány népszerűségének, de hogyha hihetően és hitelesen levezetik a választók előtt, hogy a külső körülmények kedvező alakulása esetén nem lett volna ilyen sok nehézség az elmúlt hónapokban, akkor akkor látszik, hogy páncélozott a kormány népszerűsége, és nem nem okoz nehézséget számára. Amiben ott van megint csak a miniszterelnöknek a a személyisége, aki ugyanolyan népszerű, mint a Fidesz, és elhiszik róla a Fidesz választói, hogy ebben a nehéz időben ő az alkalmas vezető. Maga Orbán Viktor is sokat beszél, hogy a veszélyek korában élünk, az emberek ezt is érzékelik, hogy minden, ami eddig biztonsnak, például, hogy béke van Európában, ez megkérdőleződött. Gazdasági nehézségek is vannak, migráció is van, járvány is volt, lehet. Tehát ebben a, a, a nehézségeket teli időben egy, egy népszerű vezető mögött ott áll a Fidesz tábor. Szerintem a Fidesz kongressusa is ezt az üzenetet küldte egyértelműen, hogy Orbán Viktornak a szerepe megkérdőjelezhetetlen a Fidesz táborán belül. Tehát ezek így állnak az 50 os támogatottság. És
0: lebirkózva az inflációt, mint ahogy most bementünk 10 alá, akkor ez azt jelenti, hogy tovább fog növekedni, vagy e fölé már nehéz elképzelni egy népszerűség növekedést?
1: Hát a Tibor azt mondta, hogy látott, ha jól emlékszem, valami számsorodban láttam, 68 os volt talán a Fidesz népszerűsége nálad, amit Nem. még a nézőpont Nem sem viszem. látott ilyen magasságokat. 57-ig elmegyünk, 68 szinte. <laughs> a, tehát... A, 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 Szerintem, amikor nincs választási helyzet, akkor alakulhat úgy a, a politikai klíma, hogy még tovább nő a népszerűsége, de 50% az a realitásnak szerintem a felső küszöbe, mert akkor megszűnik a verseny, hogyha 60-70%-os párt támogatás van. Az viszont egy politikai feladat, és a politikai érdeke a Fidesznek, hogy olyan témákról beszéljen, amiben 60-70-80%-os támogatottsága van, de az, hogy ez Part-preferenciába is ö, 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 lekövetni a támogatottság mértéke, az, az irrealis elvárás.
2: Akkor az Ágoston pontosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a, a Fidesz tábora számára a miniszterelnök és egyáltalán a, a Fidesz vezérkara hitelesen elmondta, hogy mi az oka az inflációnak. Szerintem eddig igaz az állítás, de innentől tovább egyáltalán nem. Tehát a Fideszen kívüli világban, ha megnézzük az emberek véleményét, akkor egyáltalán nem a a szankciók okozta inflációról beszélnek, hanem a magyar kormány lépéseiről, illetve hát ez nyilván amennyire az ellenzék át tudja adni ezeket az információkat, amennyire a DK-nak megvan a lehetőség, hogy az Orbán infláció kifejezést bevez, bevezesse a ellenzéki ö, szavazói közvéleménybe, akkor ez egyre inkább terjed. De hát itt azért jelentős kormányzati média fölény van. Én szerintem a a Fidesz célja az az, hogy ezt a tábort, ami, ami jelenleg megvan, és ami ebben a biztos pártválasztói vagy választási szituációban 50% körül van, ezt megtartsa, mert ez, ez a típusú uh, egység ez jelenleg az ellenzék széttagoltsága, Mellett elégségesnek látszik ahhoz, hogy bármikor bármilyen választáson, amit a szemünk előtt van, abszolút többséget tudjon szerezni. Nem is hiszem, hogy többre törekszik. Lehet, hogy úgy van az, amit említettél, hogy próbál olyan témákat valahogy meglovagolni, ahol többségi vélemény van egy országon belül.
0: Nemzeti konzultációk.
2: Hát nemzeti konzultációt kíván, tehát az szerintem pont nem ilyen, mert a nemzeti konzultáció az ugyanolyanok a társaságnak szól, ugye a Fidesz tábornak és szerintem ki is fogják tölteni sokan, bár egyre kevesebben de mondjuk kitöltik másfél millióan ezt most így a mert Orbán Viktor is mondta hogy ki kell tölteni, kitöltik kitöltik másfél millióan. Ez egyébként a Fidesz tábornál kisebb, de mondjuk arra jó, hogy valahogy azok a témákban igaz, hogy azok a témák legyenek valahogy terítéken, ahol a Fidesz erős, hol jól tud kommunikálni, ahol ha úgy tetszik, önazonos, de én szerintem, eddig, eddig az látszik az adat, hogy nem tud kiebb menni a táborának a, a világán, nem tudja ezt a tábort uh, nagyobbá tenni, de szerintem nem is szükséges. Az a, szüks, az, a szüks, az a szükséges, hát azért, mert közben az ellenzék, akkor lenne szükséges, akkor kéne egy politikai innovációt kitalálni, azért a, a nevezeti konzultáció már régen nem az, nem tudom, hányadik a téjük, nem számolom, mert... Uh, 13. Tizen, tizenharmadik, és uh, van, van eset, hogy töltöm ezt így megvalhatom.
1: Biztos. Meglepődt. Igen, meglepődtél.
2: De, de az, a, az a helyzet, hogy szerintem a, a, a Fidesznek akkor lenne egy politikai innovációra szüksége, akár tematikusan, akár szerkezetileg, szervezetileg, hogyha az ellenzék ott loholna a nyakában, és valamifajta egységes ellenzéki párt lenne, aki Fidesz áll 50, ez az az elnezégi párt meg négyessel kezdődött támogatottságon. Akkor azt gondolom, hogy, hogy van olyan téma, amit elő lehet hozni. Most, most ez nem szól többről, hogy ez a tábor amennyire lehet, menjen el jövő évben, június 9-én szavazni. Ez a Fidesznek elég sok mindenre elég. Szerintem ennyi az egész. Én azt gondolom, hogy a világon annál azért bonyolultabb, mint hogy, hogy ezeket az elégi leegyszerűsítő, képzeteket a, a, a folyamatok alakulásáról a, a, a világban, a háborúkról, a, az inflációkról, ö, amik vannak, vagy a gazdasági nehézségekről, tehát annál bonyolultabb, mint hogy a Fidesz ezt, ezt leírja, vagy megmutatja egy plakáton. Tehát azért az olyan nagyon szerintem a világnak, hogy Ursula von der Leyen irányítja, meg Soros György fiával, és közben akinek ugye le, leragasztják a kezét, tehát tényleg elég egyszerűsített világkép Ennél a magyar társadalom szerintem sokrétűbb, sokszínűbb és felnőttebb. De működik? Persze, hát az működik, hát ebben egyetértettet, az működik, hogy azt a szavazótábort befogja és, és folyamatos lendületben tartja, hogy tetszik, alarmizálja, és ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, ezt nem, nem becsülném le az ellenzéknek egy óriási problémája sok minden egyéb mellett, az is, hogy a szavazótábor nincs eléggé felfűtve, egymással próbálják a konfliktusokat rendezni, tehát nem arról van szó, hogy egy irányba mennének, és minden szavazó azt érezni, hogy ő neki mennie kell majd egy adott napon, hanem egyelőre azok a megfontolások játszanak szerepet, hogyha, nem tudom én, DK-s indul amott, akkor lehet, hogy a momentumos szavazók azt mondolják, mert azt mondja a pártvezetés, hogy akkor, hát mi nem támogatjuk, és lehet, hogy fordítva, tehát ez, ez nagyon messze van attól, mint hogy egy tábor egységes legyen, tehát az működik. Itt meg hát ki kéne alakítani. nagyon sok beszélgetésen voltunk, ahol, ahol várjuk az ellenzéktől azt a nem tudom, politikai terméket. Néha vannak jó kísérletek, de általában azért ezek kudarcot szoktak vallani. De most az, most az egységesülésnek megint vannak apró csirája, azt hiszem.
0: Fidesz kongresszuson a miniszterelnök sokszor használta a zöld, zöld energia kifejezést. Az fog nyerni. Aki képes lesz ezt elosztani, meggyártani, sokan tudnak. A zöld kifejezés Ez új, a Fidesz politikájában kommunikáció, vagy megérezték az Európai Unió irányát? Hogy értékelik?
1: Picit messzebbről kezdve, szerintem a Fideszre a legjobb leírás, hogy egy professzionális pártról van szó, ami kitanulta a politika csinyát, binyát. Tibor, te inkább túlhatalmat, meg túl sok pénzt látsz a Fidesz táján, és azt gondolod, hogy azért ilyen talpra és azért van annyi plakátja, és a többi, meg nemzeti konzultációja. Szerintem a, a helyes leírás az az, hogy egy olyan professzionális pártról van szó, ami e, tudja, hogy milyen időzítése, milyen témákat érdemes a siker érdekében e, elővennie. Az a kongresszusi beszéd, amiben Orbán Viktor a zöld energiáról beszélt, szerintem egy jó példa erre, hiszen a miniszterelnök fejében ott volt, hogy a kongresszuson összegyűlt küldöttek az önkormányzati választásnak a kulcs szereplői ők fogják a választókkal a találkozókat lebonyolítani, és a választók kérdéseire ők fogják megadni a válaszokat. Ezért beszélt a szuverenitásról, ami az európai parlamenti választás kulcs témája lesz, és megalkotta azt az értelmezési keretet, ami a Fidesz számára fontos, az önkormányzati választás egyik vállalató konfliktusos témájával kapcsolatban, az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. Ugye az ő értelmezési kerete az volt, hogy nem véletlenül épít akkumulátorgyárakat Magyarország, hanem a zöld energia bajnokává akar válni, és a kanyarban előzés egyik példájaként az európai zöld fordulatnak, nem csak az egyik, egyik sikertörténet, hanem a sikertörténet akar lenni. Ezt nagyon részletesen az ott összegyűltek, és később multiplikátorként ezt a véleményt továbbító emberek számára érthetően elmondta. Szerintem mindentől kezdve azt várható, hogy ez a Fidesznek egy tartós üzenete lesz, hogy az akkumulátor gyártás és minden ehhez kapcsolódó beruházás az a magyar high-tech zöld gazdaságnak a megalapítása.
0: most nem egy ilyen nyugat-európai dekadens zöldség a zöld, hanem a magyar ipari hát stratégia. Mondta,
1: szó szerint nem tudom idézni, de ugye a zöld párt nélküli zöld fordulat, tehát hogy a zöld ideológiából nem kér a Fidesz, amit a zöld baloldal képvisel, viszont a zöld energiából, a zöld fordulatból nem csak hogy kér, hanem ennek az élére akar
2: állni. Ez ha, ha, ha valami öm, szerintem
1: indetekvált a Fidesz ö, történeti
2: végig tekintve az, az, az a zöld gondolatoknak a jelenléte. Tehát a utoljáltalán Illés Zoltán Zolta. volt, aki ilyen zöld politikusa volt a kormánypártnak. Ez azért nagyon régen volt, tehát én is egy pillanatra lamentáltam a nevén, de azért. Nem a karcosságán
0: a, a, azt nem lehet lamentálni, elég harcosan
2: Igen, képéseltem. igen, igen. igen, igen. Ez is jegyeztem meg, valószínűleg nem minden Fidesz politikusra emlékszem, de őra igen. Tehát a lényeg az, hogy szerintem inadekvát a, a Fidesz kommunikációjához és a, az a tartalmi kerethez, amiben mozog, de ettől függetlenül értem, amit Ágoston mond, csak elmondom a másik oldalát. Hogy a másik oldalon pedig azok az emberek vannak, és az, és az igaz, hogy az önkormányzati választásokon ez fontos téma lehet, főleg azon településeken, ahogy akkumulátorgyárak épülnek, vagy a közelében, hogy az élhető világot próbálják meg megőrizni azok a települések, ahol, ők, ahol ezek a gyárak épülnek, hogy nyugtassák őket afelől, amiben most bizonytalanok, hogy itt elegendő víz lesz, tehát hogy nem, nem károsítja a földet, és így tovább. Tehát amikor körül zajlik egy csomó vita, és az, ugye vannak Magyarországon pártok, kettő mindenképpen, aki az a ölt témákat napirenden tartja az lnp és a párbeszédés mind a a nevében is. Ez benne van, a politikusai között is vannak számosan, akik akár akcióznak, akár uh, valamit uh, helyben próbálnak uh, közvetíteni, vagy éppen kifejezni az embereknek a, a véleményét a politikai pártként. Tehát én szerintem ez egy fontos téma lesz valóban. Ez egy, itt, ez egy verseny, hogy ki a hitelesebb. Én, én úgy érzem, hogy itt a Fidesz nem eléggé hiteles, tehát nem nem áll jól neki, ez nagyon sok olyan téma van, amiben ezt nem gondolom, de ebben azt gondolom, és nyilvánvaló, hogy még az európai kontextus is érdekes, amit Ágoston mondott, mert azt látom, hogy az LP választásokon azért a zöld téma most lehet, hogy nem az a típusú, amit a zöld baloldali pártok gondolnak, de egyáltalán a zöld, a környezetvédelem az egy fontos témaként szokott előkerülni sok-sokor európai országban. Ez egy fontos téma, és szerintem ez, 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 a parlamenti választásokon ez nem, nem egy ilyen kúrens téma, de akár az LP-t, akár az önkönleti szerintem Magyarországon igen, és ilyen értelemben jó Jól döntött Orbán Viktor, amikor a témát előhozta, de szerintem ott hibázik, de majd, ezt, majd ez elválik, ott hibázik, hogy ez a téma nem a Fidesznek való, hogy én egyszerűen fogalmazzam. Meg nincsenek meg például az aktorok, nincsenek meg azok a politikusok, akik a Fideszen belül ezt a, ezt a tematikát tudnák vinni és el tudnák mondani a választó polgárok számára, nagyon iparcentrikusan tudják elmondani.
1: Bezegustad? Szerintem a helyzet az, hogy benevezett ebbe a, a, az értelmezési versenyből a Fidesz. Ne hirtessél még eredményt. Nem Most elindult egy, egy kommunikációs kampány, ha tetszik ebben a témában. Még sokat fogunk erről hallani, és nagyon sok olyan információ adat van, ami alátámasztja a törekvését a Fidesznek, hogy a magyar modell, gazdasági modell sikertörténetévé váljon az öltgazdaság is. Ugye a napenergia használata lehet hallani, a szélenergia esetleges engedélyezéséről, vagy kiterjedéséről és az akkumulátorgyártásról. Orbán Viktor maga arról beszélt, hogy az energiatárolás, tehát nem is az akkumulátor szót talán ki ejtette, hanem az energiatárolás képessége a kulcsa a jövő zöld gazdaságának, és ebben akar élovas lenni Magyarország. Tehát van egy csomó olyan európai esemény, ami, ami ezt izgalmasra teszi, csak mondok hármat. Bajorországban egy BMW akkumulátorgyárat népszavazáson támogattak a Bajorok. Ez uh, Niederbayernben történt. Uh, uh, Észak-Németországban, Schleswig-Holsteinben épül egy, uh, egy svéd akkumulátorgyár uh, hatalmas német állami támogatással, és most lehet, hogy le fog állni, mert Németország ugye pénzügyi nehézségekkel küzd, és lehet, hogy megvonják a támogatást, de helyben követelik, hogy épüljön meg a gyár. És a cseh meg összeveszett a Volkswagen csoporttal, ami most úgy tűnik, hogy mégsem építse országban akkumulátorgyára. Tehát ez nem egy magyar kérdés, nem egy össze-európai kérdés. És míg Magyarországon az ölt gazdaság átállása ütemterv szerint halad, és minden esély megvan rá, hogy egy gazdasági sikertörténet lesz, hiszen a konkurens akkumulátorgyárak rosszabbul állnak az előbb elmondottak alapján, addig Európában a akkumulátor pártiság van kormányok és választók részéről, de a gyárak nem épülnek.
0: Siferen, de az éppen mafurt meg, vagyis győzött a kúrián, és azt mondjuk katalakumrátor gyárnak valamilyen engedélyezési eljárását újra kell e, indítani, tehát ez sem sima pálya. Magyarországon sem. Mert Magyarország mm. egy jogállam. Ellenzéki összefogás állását azt most milyen állapotúnak látják? Úgy is kérdezhetem, hogy ki kivel van összefogva az önök értelmezése szerint, ki kivel nincsen összefogva, és ki hezitál.
1: Következő fél órát adjuk már Závetsz, Závetsz Tibor,
2: Uh, hát ami, ami ugye... Na sohajjak, kezdődik a válasz. Hát ami ugye látszik, hát ami egyértelmű a, a, a két döntés, ami bilaterális megállapodás született, ugye a Demokratikus koalíció és az MSZP, és a DK és a, a párbeszéd között. Tehát ennyit az önkormányzati választásokra vonatkozóan jelenleg állíthatunk, hogy ezek a pártok ebben a konstellációban, ahogy elmondtam, valami fajta szövetségre léptek. És ennek zengeteg ágaboga van, mert ez nyilván nem csak arról kell, hogy szóljon, hogy Budapesten kiindít hol polgármestert, hanem nyilván ennél tovább megy a dolog, néhány nagyvárosról is beszéltek már, de hát azért mindenféle ilyen egyességnek, megállapodásnak meg szerintem része az is, hogy kisebb településeken, vagy a kis-közepes városokban egyáltalán ezek a pártok már mennyire jelen vannak, valamelyik igen, és, és nyilván testületekre is hatással lehet. Tehát szerintem egyelőre ez az, ami így biztosnak tűnik, és akkor a, a többi szereplőnek a, a, a helykeresése, útkeresése van. Még, még azt tegyük hozzá, és ez is elég látszik, ha már belüli viszonyokat ért elmezzük, hogy azért az LMP többször leszögezte azt, most ez a megállapotás nem született meg egyik pártas, ez azért többször leszögezte azt, hogy is viszonyul mondjuk a DK-hoz. Tehát Ungár Péter elmondta, hogy valami olyasmire gondol, mint ami a SDS volt a, a egykori msp vel tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon közeli állapotot határozott meg, de most ebben a döntési folyamatban ez még nem látszik, és akkor ugye a Jobbik régebben kiszerelt ebből a rendszerből, ám de most újra magára kezd találni, és már főpolgármester jelöltet is állított, tehát az eleve nem volt ott, és akkor hát a nagy kérdés az a Momentumnak a, a helye ebben a rendszerben, hogy van-e vagy sincs. Nagyon-nagyon furcsa az, ami történik, pont mai hír ugye, hogy már vannak, vannak belső konfliktusokról is, információink a sajtóból lehetett látni, hogy... Jó, de
0: ma nem akárki, hanem baja, polgármester, Nyírati mondja pol- azt, hogy Donát van. Anna hülyeséget csinál. Így nem szokás beszélni a pártomnak
2: a vezetőjéről. Igen, igen, meg hát azért nagyon, nagyon erőseket mondott Donát Anna is az egykori Mm. együttműködő partnerről, tehát azért Porron a haz... befogva még egyszer Igen, nem fordul le. Még a hazugság kifejezést többször is említvesz, szóval én, én ebben azt látom. Unikum jobb volt, amivel Karácsony gyermeke. Azt látom, furcsák, hogy I- ilyen, tehát nyilván az, hogy van politikai vita, az rendben van. Az, hogy minden a nyilvánosság előtt zajlik, ezt az ember megszokta az ellenzék. Térféle, nem szükségszerű, de ez így hozzászoktunk. De az, hogy olyan megfogalmazások vannak, amiből az ember azt érzi elemzőként, hogy abból nagyon nehéz visszajönni egy megállapodás irányába, mert olyan, olyan szavakat használnak, vagy használ Donát Anna adott szituációban, mert inkább csak tőle lehet ezeket hallani, tehát többi momentumos politikusok talán nem mondtak ilyeneket, vagy én nem vettem észre. Tehát, hogy ebből nagyon nehéz aztán visszajönni egy megállapodás irányába, és, és én itt látok azért, hogy a, 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 annyira eszkalálódik a, a, a konfliktus, hogy nagyon nehezen teremtődik meg az az egység, ami egyébként szükségszerű a fővárosban egész biztos az ellenzék számára, mert ahhoz, túl, ahhoz azért sokan vannak a momentum szavazói, hogy könnyű szívvel lemondhasson róluk Karácsony Gergely, vagy lemondhasson az említett szövetséget kötő három párt. Tehát valamilyen konszenzusra kéne jutniuk ezeknek a pártoknak, de hát ez egy be... Én azt látom, hogy a Momentumon belül ez egy belső konfliktus helyzet, amit nekik kell rendezni, hogy mindenki egyet érte Donát Annával, ma kiderült, hogy nem... Sőt, ugye hivatkozott arra is, lára, hogy úgy tudja, hogy Terézváros polgármestere.
0: Soproni Tamásra Soproni hivatkozott, hogy ugyanúgy van, gondolja. Ugyanúgy
2: gondolja. Tehát azért ez egy, ez egy nagyon erős belső, nem akárkikről van szó, mégis ők választott uh, politikusok, uh, városok választott politikusai, tehát nem, nem, nem egyszerű. Tehát szerintem ezt a Momentumnak el kell rendeznie záros határidőn belül. Momentumban sokszor láttunk már uh, furcsa dolgokat, tehát az elnökségben volt hogy bekerültek volt, jobbikosok. Az, az is ilyen furcsa jelenség volt. Ugye önmagában szerintem az is egy érdekes és szokatlan dolog, hogy, hogy három név is fölmerül hirtelenyébe, kettő mindenképpen, aki a Momentumot vezeti valahogy. Tehát informálisan a legtöbbet, ugye Donát beszél a Momentum politikájáról, de ő nem választott, tehát ott a pártelnök, aki egyébként számos akcióval vétett észre magát, és meg is, megnyilatkozik is pont a szuverenitásvédelmi törvénynél. Nagyon érdekes volt, hogy ott állt a négy párt képviselője között, ott állt Arató Gergely mellett, aki ugye a DK képviselője. Ez kicsit kriminológiának tűnik, hogy ki mellett áll. Van még?
1: Gondani hogyne,
2: hogyne. Hát, és hát, 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 hát. akkor a harmadik ö, tényező szerinten Fekete Győr András, aki ugye volt a Momentum elnöke, és azért... Ö, nem hiszem, hogy teljes mértékben egy életre eldöntötte, hogy háttérbe vonul. Mindezek a nevek csak arra adnak példát, hogy nem teljesen lehet egyértelműsíteni, hogy mi lesz a következő időszaknak a a momentum politikája. Ki fogja azt megalkotni, milyen egység alakul ki bármelyik politikus mögött, mert hogy én azt gondolom, hogy sok szereplős a a, a vezetés. Én alapból azt gondolom, bár a Momentum éppen arra kivétel, hogy nem társelnöki rendszer van, de néha mégis úgy, úgy látszik, de alapból azt gondolom, hogy a társelnöki rendszerek azok azért némileg a felelősséget elkenik, és nem nem vezetnek előre, és a döntéseket szerintem, mint ahogy a piaci szférába is, szerintem a pártokban is nyilván vannak testületek, de a végén csak egy, egy egyetlen embernek kell azt megállítani, Szerintem azok a, a működőképes politikai erők, én azt látom, hogy a, a, a világ Európa de, és Magyarországi politikájában
0: is. A Donát Anna ugye úgy tűnt föl, nem olyan nagyon régen, hogy sziluett plakátokon jelentették be, hogy valaki majd jönni fog. Kiderült, hogy Donát Anna. Azóta nagyon karcos kijelentéseket tesz. A momentum korábbi politikai szövetségeseivel kapcsolatban. Fekete-egy nem nagyon szokott beszélni európai parlamenti képviselők, Csekatolin nem nagyon szokott megnyilvánulni ilyen
2: belpolitikai kérdésekben. Mi lehet a terv Donátannával? Én, én egy dolgot gondolok erről, az, hogy nyilván vannak az ellenzéki szavazók körében olyanok, akik nem feltétlen hívei a DK-nak, vagy nem feltétlen hívei Gyurcsány Ferencnek. Én szerintem Donát Anna rájuk próbál megfókuszálni. Szerintem ez egy ilyen legitim elképzelés, de az, hogy az időzítése az rossz, azt, azt gondolom az el, ö, össz szempontból, de talán momentum szempontból is ö, állítom, mert hogy ha ez megtörténik egy évvel ezelőtt, akkor, amikor egyébként is egy önmarcangolásban vagy önreflexív állapotban volt, hogy kedvesebb legyek az ellenzékkel, az ellenzéki pártok szinte mindegyike, akkor azt gondolom, hogy elfért volna ebben egy ilyen törekvés, meg lehet nézni, hogy ennek mekkora a hatóköre, valóban ebből föl lehet építeni egy olyan pártot, ami megközelíti a DK-t, már mi nagyságrendjében, támogatottságában, de így amikor az egyezkedés időszaka van, akkor, akkor ezzel előjönni, azt szerintem gyengíti ezt a törekvését is. Ja, Tehát... Kiderül,
0: hogy nem működik, akkor elő kell jönnie két másik ismert van még a Momentumnak, ugye Cseh Katalin és Fekete Győr András. Akkor ők lépnek és hoznak egy teljesen másik politikát? Tehát mi marad, ha ez nem működik?
2: Nem tudjuk, hogy marad-e, meg működik-e, hiszen azt látjuk, hogy pont a mai napon, ugye, amit említettük, hogy elindult egy belső ö, csata ebben a témában. Ennek a végkimenetelét nem, ezt szerintem lehet megjósolni. Másik nézőpontból, hogy néz ki a Momentum?
1: Szerintem kezdjük az elejéről a történetet, és próbáljuk meg a kronológiát felidézni. Ami történt, az az, hogy Donát Anna egy egy politikai akciót indított, amiben ugye Gyurcsány Ferenc elhatárolódott, itt Tibor is említette, hogy a politikai kompromisszum kötés szándékát nem kalkulálta bele a szavaiba. De rossz emberbe kötött bele, mert Gyurcsány Ferenc a hatalmi taktikázásnak a nagymestere. És Gyurcsány Ferenc pontosan elemezte, hogy milyen állapotban van a Momentum, amit itt a Tibor részletesen elmondott, hogy valójában a Momentum egy belső feszültségektől szagatott és több részből álló párt.
0: És annyit mondott, hogy sok sikert.
1: Hát ezt mondta, de hogy mit csinált az izgalmasabb. A Gyurcsány Ferenc kötött egy megállapodást Karácsony Záró les történet, Karácsony Gergely nyáron még arról beszélt, hogy ő nem a pártok jelöltje akar lenni a, az önkormányzati választáson. Még korábban arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferencet nem nagyon szívlelételőbb utaltam rá, hogy unikumot kell inni ahhoz, hogy találkozzon Gyurcsány Ferencsel. Most mégis kötött egy, egy politikai megállapodást vele, ami olyannyira kitalált volt, hogy előre, megkonstruált, hogy már október 23-án bejelentette Karácsony Gergely, hogy kötni fog egy megállapodást. Akkor ezt a kívülállók még nem értették, hogy vajon tudja teljesíteni, de minden valószínűség szerint előre haladott tárgyalásokat folytatott addigra már Gyurcsány Ferenccel, és a megállapodásnak a részletei az izgalmasak. Egyrészt Gyurcsány Ferenc támogatja a Karácsony Gergelyt, Így el lehet mondani, hogy az ő jelöltje Karácsony Gergely, ez a Fidesz számára egy kommunikációs ajándék, Karácsony Gergelynek meg a túlélés egyetlen lehetősége. De nem ez az igazán izgalmas, hanem a 23 kerületi polgármester jelölt, amiben megállapodtak, és amiben Gyurcsány Ferenc, aki elemezte a Momentumnak a töredezett belső konfliktusokkal terhelt állapotát, Soproni Tamást, az egyik szárnyát a Momentumnak, támogatják polgármester jelöltként. Kerpel Frónius Gábort, akit Karácsony Gergely szeretne a főpolgármesteri hivatalból valahova kiejtőernyőztetni, az ötödik kerületbe szeretné polgármester jelöltnek, de Donát Annát és Gelencsér Ferenc nevét, a Momentum hivatalos elnökének a nevét nem lehet olvasni ebbe a megállapodásban. Tehát egy szó mint száz, Gyurcsány Ferenc egy Donát Anna ellenes koalíciót hozott létre. Valójában ez a megállapodás, ez ebben mindenki benne van, Gyurcsány Ferenc által megszervezett megállapodásban, aki nem Donát Anna táborához tartozik, és ezzel egyszer mindenkorra megüzente Donát Annának, aki próbálkozott egy Gyurcsány Ferenc ellenes, nem tudom én, akcióval, megüzente, hogy ki az úr házban. Gyurcsány Ferenc diktálja a bal a megállapodásnak a formáját. Azt nem gondolom, hogy ez a végleges formája a megállapodásnak, még majdnem 200 nap van az önkormányzati választásig, 34 nappal előtte kell legkésőbb a megnevezni, nem akkor fogják, de én fenntartom azt a korábbi tézisemet, hogy ez el fog tartani kora tavaszig a végleges jelöléseknek a, az eldöntése. Ez most egy, egy félidős eredmény, ahol Gyurcsány Ferenc megüzente, hogy Danát Anának a befolyásolási képessége, a tárgyalási opciója, az minimális. Örüljön, hogyha még valamilyen megállapodást kötnek vele. Ugye korábban azt lehetett olvasni a sajtócikkekben, hogy Gelenszér Ferenc például érdeklődik az első kerület polgármesteri jelöltsége iránt. Ez nincs benne a megállapodásban. Mondhatnám, azt üzent egy Ferenc, hogy ha beállnak a sorba Donát Annaik, akkor még hajlandóak újra gondolni egy-két részletkérdést, de ne számítsanak arra, hogy itt egyenjogú partnerek közötti megállapodásról, vagy akár egy komolyan vehető versengésről lenne szó.
0: De a Dikának érdeke, hogy a Momentum önálló politikai pártként megmaradjon, korábban embereket hoztak át nagyon sok hát ez helyre
1: történik, a dk éppen a Momentum-a Gyurcsány Ferenc. A előbb felvázolt platformjai, tömörülései, szárnyai, akárhogy is nevezzük, azokat egyesével külön stratégiát állított fel rá Gyurcsány Ferenc. Soproni Tamás az ő támogatott jelöltje. Donát Anna büntetésben van uh, Gelencsér Ferenccel, nem hajlandó velük megállapodni Gyurcsány Ferenc, és uh, a, a többieket is minden lehet helyezni a palettán. Én Nyiratik Lárának a mai felszólalását a bajai polgármesternek, akit egyébként egy hónappal ezelőtt egy lakossági fórumon még Donát Anna a vendéglátója volt. Most viszont Most,
0: kitiltott egy rendezvény bajáról, egy központi momentumos rendezvény. Ezt
1: akarom mondani, hogy egy hónappal ezelőtt még esélyt adott Donát Annának, de ezek szerint nem volt tartós, vagy nem élet a lehetősége a Ez is szerintem Gyurcsány Ferencnek a stratégiájába illeszthető és nem lepődnék meg ez a nyiratiklára 24 nyarán már nem momentumos lenne. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, a, a
2: választó szemszögéből
1: egy, főleg
2: az ellenzéki választó arra van, kondicionálva, hogy valamilyen módon ezek a pártok fogjanak össze. Most ennek vannak sikertelen történetei, de csak ez egy olyan belső érzés, látván a számokat, hogy másként nem lehet a, a Fideszt legyőzni, mint valami fajta összefogással. Most azok a pártok, amelyek az összefogást létrehozzák bárhányat, kettesével, hármasával, akármilyen konstrukcióban, az, azokat a pártokat a, ezek az elezéki választópolgárok pozitívan fogják értékelni, hiszen azt az elvárás testesítik meg, amit ők ö, ö, megfogalmaznak feléjük. Most azok a pártok pedig, akik ö, ennek az ellenkezőt, tehát valahogy a szétfeszülésnek a, az aktora és nem akarnak ö, együttműködést színlenni sem, de megvalósítani meg végképp nem, azokat pedig... Ö, aztán ezt azon diszkvalifikálják, vagy legalábbis negatívan nézik. Tehát a nyertese egy ellenzéki választónál csak az a, azok, azok a pártok nyertese, azok a pártok lehetnek, akik együtt, együttműködésre ö, hajlandók, és ezt meg is valósítják. És ennek egyébként az is a tétje, hogy, ö, hogy egy választáson egy összesített ellenzéki tömörülés, akár Budapesten halistás választás lesz, aminek itt vagyunk a döntési küszöbén nem tudjuk, de már honlap után talán fogjuk tudni. Egy egységes ellenzéki formációnak a fölhajtó ereje, hogy egyáltalán a százalékos támogatottság és az abból fakadó erő, ami hozhat újabb és újabb választókat, olyanokat, akik meglátják azt a lehetőséget, hogy itt nagyon lehet tarolni a fővárosban, azt szerintem számba kell venni. Tehát ez egy fontos dolog. És az EP választáson mostani tudásunk szerint semmilyen ellenzéki közös lista nem lesz, most ezt mondják a politikusok. Ott meg azt érdemes végig gondolni az ellenzéki pártoknak, hogy lehetne egy választás ahol a mandátumeloszlás olyan lenne, amit úgy lehetne kommunikálni, most mindegy, hogy milyen, mennyi szavazat van mögötte, úgy lehetne kommunikálni, hogy az ellenzék közel ért a Fideszhez. Mert hogyha teszem azt, a Fidesz megszerzi a 21 mandátumból mondjuk 11-et, ami több, mint a, a fele, szerez kettőt a, a mi hazánk, szerez egyet a Kutyapárt, párt, akkor is tehát 8 marad a számom, vagy 7. De 7. 7 marad az ellenzék. De a
1: 7 és 11-re már azt mondod, hogy az ugyanaz.
2: Nem, nem mondom hmm. azt, de az, hogy 11 és 7, de az, vagy 11 és 8, mert mondjuk a kutyapárt nem szerz, 11 és 8-nál azt a képet el lehet mondani, vagy azt lehet mutatni az ellenzéki szavazóknak, vagy az ország politizálók közvéleményének, hogy ez most nem kétharmad és egyharmad. Tehát szerintem ennek, ennek a kommunikációs ereje az, ami most nem, és a százalékok mögöttem sok tekintetben ugyanazok, mint a parlamenti választáson voltak, de mégis valahogy a mandátumok számok szűkössége miatt. De nyilvánvalóan ez egy nem, nem szemléltés, tehát nem azt a mondani, hanem ez egy kommunikációs lehetőség, de a politikának ez is része. Jó, jó paneleket mondom, hihető dolgokat mondani, elhitetni a választópolgárokkal, hogy van esély. Na most, ha, ne, ha, ha egy, egy tömörülés, vagy egy oldal, egy politikai oldal, ami ha nem is szerves egység, de mégis a fidesz szembe fogalmazza meg magát, ha széttöredezett, és erre nem képes, akkor abból 2026-ra se lesz semmilyen uh-huh. sikertörténet. De egy választó nem értékeli
0: összefogásként azt, hogyha az ellenzék egy potens pártja. A többi ellenzéki pártból a legjobb jelölteket magához húzza. Soprony nyilati nyíratiklárát. Az nem összefogás?
2: Hát önmagában szerintem ez nem, nem összefogás, mert ez a... Tehát azért egy, egy domináns... Koncentráció. Koncentráció, és, és azt szoktam mondani, Ágostan, hogy domináns párt, meg ez nagyon igaz, tehát, hogy a ellenzéki oldalon egy domináns párt a demokratikus koalíció, de hát a többi pártnak is vannak támogatói. És a fő, legutóbbi fővárosi nézzük, akkor, akkor az, azt lehet mondani, hogy a momentumon túl, aminek szintén sok szavazója a fővárosba, azért még a sokszor halottnak vélt msp nek is, hát nem csak polgármesterei vannak számosan, hanem e, támogatói is, még ha valahol akkor a fővárosban van, létezik az a párt, hogy párbeszéd, és az LMP is inkább így a nagyobb városokra koncentráló Tehát ezekről önmagában nem elég szerintem az, hogy egy, egy párt domináns, a, a, az, a, az a taktika kell, hogy az ellenzék része is megvalósul, hogy a domináns párt megpróbálja úgy alakítani a körülményeket, hogy a többi párt is megtalálja a számítását, és szövetségesként ott legyen.
0: Ez Mostan ehhez van még meglátás, hogy mehetünk a választási törvény tervezetére. Mm, hát. A Mi az kettő választási törvénytervezet is benyújtott, az egyik az egy határozati javaslat, amiben azt arra kéri a kormányt, ez az általános ország választásokra vonatkozik, hogy ez dolgozza ki jövő január valahányadikáig. A másik a fővárosi választásról szól. Hogyan értelmezik? Mi az értelme a fővárosi választási átírásának?
1: Szerintem itt is kezdjük az elején a történetet, hogy amennyire én követni tudtam, fotorgábor vetette fel ezt a, ezt a javaslatot, aztán néhány alkotmányogász, például Lomnici Zoltán kollégám is támogatólag írt róla elemzést, és utána tette saját javaslatával ezt a mi hazánk. Teljesen logikus, hogy a Fodor Gábor az anno 2014-ben is elkötelezett híve volt a annak, hogy ne változtassák meg a fővárosi választási rendszert.
0: Addig listás volt.
1: Addig listás volt, igen. 1990 óta listás a fővárosi, volt a közgyűlés választás, 2010 volt az utolsó ilyen választás, és a 14-es önkormányzati választás előtt alakult át, hogy a polgármesterekből, illetve a kompenzációs listáról megválasztott tagokból áll a fővárosi közgyűlés. És akkor a parlamenti vitájában ennek a törvénymódosításnak megnéztük, kikerestük az országgyűlési napló mindenki számára elérhető, Fodor Gábor egy elkötelezett magához képest vitriolos nyilatkozatot tett, hogy elfogadhatatlan az átalakulás, tehát érthető, hogy ő ezt magára vállalta, és ennek a, a nézetnek, hogy arányos választási rendszer továbbra is a képviselője. A mi hazánk részéről is teljesen érthető a az, hogy fölvállalta ezt a javaslatot, mert ez a garanciája annak, hogy a mi hazánk a fővárosban megjelenjen. És az is érthető, hogy ezt nem csak fővárosi javaslatként terjesztették be, hanem a országgyűlési választási törvény módosítását is javasolják egy másik kezdeményezésben, mert hogy betámadta a baloldal a mi hazánkat, hogy a Fidesz érdekében jár el. De ezzel, hogy az országgyűlési választási törvényt is módosítják, én azt gondolom, hogy vagy szeretnék módosítani, ezzel azt gondolom, hogy sokkal hihetőbb az, hogy ez a mi házánk önérdeke. És az is egy érthető lépés. az országgyűlési választásra vonatkozó, az inkább a Fidesz kárára volna? Hát ugye jelenleg az a helyzet, hogy, hogy úgy nevezi a politikatudomány, hogy hogy kevert modellje van a választási rendszernek, van benne arányos elem is, meg többségi elem is, és ezért a, a mi hazánknak a kicsi frakciója bekerül a parlamentbe, Angliában, Amerikában nem lenne frakciója, de nem olyan arányú a képviselők száma, mint ahány a listán szavaztak a mi hazánkra. Minél arányosítottabb a választási rendszer, annál inkább, nő a képviselők száma, vagy közelít a listás szavazási eredményhez, ami egyébként nem feltétlenül jó. Hollandia itt a példa rá, hogy ha teljesen arányos egy választási rendszer, az bizony a kormányalakítást megnehezítés, és könnyen lehet, hogy a győztese a választásnak nem tud később kormányt alakítani, zárva. Tehát a, a érthető a harmadik lépés is, hogy a Fidesznek ezek közül, a javaslatok közül minden valószínűség szerint a fővárosi választási rendszer átalakítása fog. Tetszeni, és, és a országgyűlési választási rendszerhez nem fog hozzányúlni. A, mind a, hogy, hogy miért jó ez a Fidesz szempontjából, szerintem könnyen belátható, mert egy a, a, sokszínűbb fővárosi közgyűlés lesz az eredmény, de hogy legitime ez a kezdeményezés, ez, egy, ez lesz a politikai vita tárgya, erre szerintem egy nagyon fontos érv a, a kormánypárt kezében az, hogy azok, akik tiltakoznak ellene, azok korábban a mostani választási rendszer átalakítása, vagy kialakítása ellen tiltakoztak. Nem csak Fodor Gábor tiltakozott ugyanis ellene, hanem a teljes baloldal minden képviselője 14-be felháborodott, és most, amikor visszaállítják a régi választási rendszert, most úgy tűnik, hogy ez ellen tiltakoznak. Ez legalábbis a Fidesz át tudja mondani, hogy nem konzekvens. Vannak ráadásul még érintettek is, az uglói polgármester Horváth Csaba ott ült a korábbi fővárosi közgyűlésbe, vagy Szaniszló Sándor ott ült a korábbi fővárosi közgyűlésbe, amit listás alapon választottak meg. Tehát összességében azt akarom mondani, hogy ez a Fidesznek természetesen az érdeke, mert minél sok színűbb a fővárosi közgyűlés, annál, annál inkább lehet majd látni, hogy milyen nehéz a főváros kormányzása, de... Természetesen e, tud azzal is érvelni, hogy minden kritika, ami az átalakítás ellen megfogalmazódik, az hiteltelen.
0: Tiltja bármi, hogy ennyivel a választás előtt írjanak át szabályt, vagy csak a szokás Na, nem? N-
1: nincs ilyen e, törvényi szabály az önkormányzati választási e, rendszernél, és a 14-es átalakítás is három hónappal, ha jól tudom, három hónappal volt a 14-es önkormányzati választás előtt. Egyébként pedig minden kritika, ami a választási rendszerek átalakításával kapcsolatban megfogalmazódik, az finoman szólva megbicsaklik ott, amikor mondjuk látjuk, hogy Németországban mi történik. Németországban úgy alakítja most a vörös-zöld, szabaddemokrata kormány választási rendszert, hogy két parlamenti pártnak szinte minimális esélye van, hogy a következő parlamentbe bekerüljön. Tiltakozik kézellábbal az ottani ellenzék az átalakítás ellen, és mégis megcsinálja a német kormány, tehát Egyszer mindenkorra fogadjuk el, hogy a választási rendszereknek több modellje lehetséges, és a választási rendszerek átalakításának a szabályai azok a többségi viszonyoktól függnek. Egy kicsit meghatódtam,
2: amikor Ágoston azt mondta, hogy a Fidesz érdeke a sokszínű fővárosi közgyűlés lenne, hát nagyot csalódnék a Fideszről kialakított képenben, Hogyha ez bármilyen szempont lenne ennek a döntésnek a meghozatal, akkor szerintem ez egy primér politikai érdek. Itt a probléma az szerintem, hogyha mindig úgy igazítjuk a választójogi törvényeket, ami ami a saját érdekeinknek megfelelt, tehát minden, minden hogy hatalom csak ezt az egyet tartja szem előtt, hogy megváltoztatjuk a választókereti határokat, nem tudom, összetoljuk a pártokat, abunk olyan szabályokat, hogy hány jelöltnek kell lenni ahhoz, hogy listát tudjunk állítani, tehát elég sok mindenen itt túl voltunk az elmúlt időszakban, de ebben az esetben szerintem a Fidesz egyszerűen felmérte azt, hogy a fővárosban úgy tud kép, több képviselője lenni az adatok kutatások alapján, hogy listás szavazászvezet be, mert hogy az inkubens polgármesterek, valamint ellenzéki inkumbensek, valószínűleg meg újra és újra most is meg fogják magukat választani, vagy nagy esély van arról, hogy újra polgármesterek legyenek. Ellenzék lendületbe van, ha valahol Budapesten tényleg, és, és, és egy, egy olyan kampány, ami, amit el tud végezni a a sok-sok polgármester és karácsonyi erős annak együttesen, és, és ha még hozzáteszük azt a DAC-reakciót, ami a budapesti szavazókban azért van meg, mert hogy a kormány sokszor keresztbe tesz a, törek, a főpolgármester törekvéseinek, és kialakul egy DAC-reakció, nem egy alávetettségi hangulat van, hanem akkor csak, is, csak azért is mutassuk meg. Tehát ez a pszichológiai tényező is, ar, azt jelzi előre, vagy az, azt vélelmezi, hogy a, akár nagyobb is lehet a, az ellenzék győzelme adatkörülmények között, vagy ugyanolyan körülmények között, mint 2019-ben volt, mint, a, mint, mint akkor. Tehát ez a nagyobb győzelem. Ezt a Fidesz szerintem fölmérte, és megnézte azt, hogy hogy lehet mégis a közgyűlésben több mandátumot szerezni, és azt arra jutott, hogy a, az, ezeket a polgármestereket nem tudja legyőzni. Nyilvánvaló, még egy-két kerületet az ellenzék elhozhat, mert kis különbségek voltak korábban is, önkormányzati választáson is, és parlamenti választáson is. És azt mondta, hogy nekünk van egy 25-30 százalék közötti támogatottságunk Budapesten. Pontosabban nem ezt a számot mondom, azt mondom, hogy 41 százalékos támogatottságunk van Budapesten, mondja Fidesz, Ez a parlamenti választás ennyi volt, hogyha ezt arányosan meg tudjuk szerezni. Ráadásul még úgy, hogy esetleg, ha külön indulnak az ellenzéki pártok egyike másikkal még azok ott kis potyognak, tehát ez tulajdonképpen egy jelentős ö, nagyságrend, ez több ö, ö, mandátumot hozhat a közgyűlésben, akkor már ennek van valami befolyásoló hatása, bár ezzel a befolyásolóssal, ö, befolyásolással vigyázzunk, mert ugye a szolvállítási törvényben is olyanok vannak, hogy nem lehet állami és társadalmi döntéseket befolyásoló tevékenységet végezni. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz ezt végig gondolta, és megpróbálja ezt kimagszolni. De hozzá kell nyúlni a főpolgármester választáshoz, ami ebben a javaslatban nem szerepel, hogyha a
0: közgyűlést sikerül átalakítani? Vagy akkor úgy sem tud a főpolgármester semmit csinálni? Az ugye közvetlen választott maradna a javaslat szerint.
1: En ott folytatnám, ahol a Tibor abba hajta, hogy szerintem a sokszínűség az úgy értendő, hogy beszéltünk erről a DK Karácsony megállapodásról, aminek a helyes olvasata az, hogy lehet, hogy a fővárosi közgyűlés egy DK többségű közgyűlés lenne, pedig a Tibor maga mondta jó indulattal, hogy 20%-leg fejebb a DK. A jelenlegi választási rendszerben... országos. Férfors, Egy nagyjából 20%-os párt a fővároson belül sem sokkal erősebb az éredéke. Egy nagyjából 20%-os párt ezzel a díllel akár kizárólagos vagy nagy többséget <tört> tudna szerezni, az ijesztő kétharmat sem lenne irreális. Egyetértek, hogy a, a választási rendszernek az a módosítása, ami a hatalommal való visszaélésnek tűnik, az nem jó. De lehet közérdek is a választási rendszer módosítása. Például én azt javasolom a spanyoloknak, a hollandoknak, és lehet, hogy a lengyeleknek is, hogy gondolkodjanak el a választási rendszerük átalakításán, mert mégiscsak abszurd, hogy megnyer egy párt egy választást, és utána nem kerülhet kormányra. Ezt szerintem demokratikus deficit, és az is demokratikus deficit lenne, ha a főváros kétharmadát egy 20%-os pár tudná adni. Ezért te arra utaltál, Tibor, hogy a Fidesz 41%-os, én szerintem is ez a kiinduló pont, ha elfogadjuk, hogy nagyjából az az erőviszony, ami 22 áprilisában volt, egy 40%-os eredmény elérése az a Fidesz érdeke, de több pártra is lehet gondolni, a mi hazánkat már említettem, hogy a, a mi hazánk is lehet egy 5% fölötti párt a fővárosi közgyűlésbe így ülhet be, és lehet, hogy több más pártnak is ez a fennmaradási záloga. Tehát ebben a politikai szituációban az a közérdek, hogy a választási rendszere a fővárosnak az sokkal jobban tükrözze a valós erőviszonyokat.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Rázegostansámból a Nézőpont Intézet vezetője és Závesz Tibor, az egy piac és intézet vezetője volt az Arina vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Externet Tibor vagyok.